0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Max Fleig und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Braucht jede Marke eine Community? Bei mir zu Gast ist heute Philipp Böndl. Er ist Mitgründer und CEO der Agentur The Ambition, Vorstandsmitglied im GWA und einer der führenden Experten im Bereich Brand Communities. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf und ich würde tatsächlich noch ergänzen wollen, dass ich auch noch Geschäftsführerberatung Digital der wunderbaren Kreativagentur Butter bin. Das wollen wir hier nicht unterschlagen, aber du hast völlig recht, mir wird nicht langweilig.
0: Ich habe eine Menge zu
1: tun und äh, schön, hier zu sein.
0: Ich will trotzdem erstmal über eure Agentur The Ambition sprechen, weil die hat sich ja spezialisiert auch auf die Hip-Hop-Community. Und wir sprechen heute über Brand-Communities und warum die Hip-Hop-Community so spannend ist für Marken, ist auch ein Thema, über das wir in den nächsten Minuten sprechen werden. Einsteigen möchte ich aber mit der eher grundsätzlichen Frage, denn aktuell wird ja sehr viel über Brand-Communities diskutiert. Auch wir von v, v haben ja auch einige Formate dazu in den letzten Wochen entwickelt und stellenweise kriegt man so ein bisschen das Gefühl, dass eine Marke nur noch dann wirklich erfolgreich sein kann, wenn sie eine Community hinter sich hat. Ist das wirklich so? Braucht jede Marke eine Community?
1: Also grundsätzlich glaube ich, eine Community ist erstmal gut. Ja, und das Thema ist ja auch gar nicht so neu. Wir hatten das im Vorgespräch schon kurz erörtert. Das ist jetzt was, was aufkommt und so ein bisschen buzzwordig daherkommt. Aber ich glaube, es gibt sowohl für Menschen im Privaten als auch für Unternehmen, Marken und Produkte nichts Schöneres als eine Gruppe Menschen, die sie protegiert. Ja, und die applaudiert und unterstützt und konstruktives Feedback gibt. Und vielleicht sogar mit an Dingen schraubt und, und sie besser macht und weiterentwickelt. Von dem her glaube ich von klein bis groß, dass Communities absolut wichtig sind für so gut wie jedes Unternehmen, jedes, ja, jedes Produkt und jede Marke. Und von dem her besprechen wir das heute absolut
0: zurecht. Wenn ich als Marke denn noch gar keine Community habe, wie finde ich denn überhaupt erstmal eine, die zu mir oder zu meiner Marke auch passt? Ja,
1: eine Community ist ja erstmal eine Gruppe Gleichgesinnter, ja, die sich rund um ein Thema dreht oder ein gemeinsames Interesse oder ein Produkt und ich als Unternehmen habe ja erstmal qua Definition und Geschäftsbereich ein Produkt oder ein Thema, um das ich mich drehe. Und wenn ich in diesem Gebiet wahnsinnig gut bin oder etwas anbiete, was außergewöhnlich ist, dann glaube ich, ergibt sich das mehr oder minder von selber. Ja, Also wenn ich Modellflugzeuge produziere, ist es relativ naheliegend, dass ich mich mit der Community der ModellflugzeugbauerInnen beschäftige und versuche, ein Teil dessen zu werden. Also ich glaube, dass es Communities gibt zu gewissen Themen, ist fast Gott gegeben. Ja, da muss man also nicht so viel für tun. Das, woran man dann arbeiten muss, ist, sich selbst zu positionieren, diese Community immer wieder zu empowern und, und zu befeuern und sie damit dann eben zu Fans zu machen und zu Unterstützern zu machen, zu Ambassadoren zu
0: machen. Ich würde jetzt denken, das ist vielleicht für einen Hersteller von ja, Modellflugzeugen etwas einfacher als jetzt zum Beispiel für eine Bank oder eine Versicherung, die eben kein so schönes Physisches Produkt haben. Aber das glaube ich gar nicht,
1: um da direkt einzusteigen. Also ich glaube, gerade die, die Finanzwelt ist doch wahnsinnig spannend. Da unterhalten sich Menschen über Aktien, über Kryptowährungen, über unterschiedliche Finanzierungsmodelle, über Wege und Möglichkeiten, nicht in Armut zu sterben, sondern sich Vermögen aufzubauen. Also ich glaube, gerade die Finanzwelt bietet da wahnsinnig viel Spielraum. Und da sollte man dann als Finanzinstitut, je nachdem, ob man eine Bank ist oder ein Kreditunternehmen oder 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 schauen, was ist denn eigentlich mein Spezialgebiet? Was ist meine Superpower? Wo kann ich etwas beitragen? Wo kann ich befähigen und wo kann ich mir meine eigene
0: Fanbase-Community schaffen? Wie schaffe ich denn diese Fanbase? Also du hast ja gerade richtigerweise angesprochen, natürlich gibt es im Internet, auf Social Media oder in Foren Menschen, die sich auch über Finanzprodukte, über Aktien austauschen. Aber diese Räume, in denen diese Menschen dann digital unterwegs sind, die gehören mir ja nicht als Marke. Wie schaffe ich es sozusagen, da überhaupt erstmal einen, einen Fuß reinzukriegen dann?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal mit Demut aufzutreten, ähm, zu beobachten, äh, wofür wird sich hier interessiert, was wird besprochen, wie wird es besprochen, wo wird es besprochen und dann seine eigene Rolle in diesem Konglomerat zu finden. Ich vergleiche das gerne mit einer Privatperson, die in eine neue Stadt zieht. Also ich ziehe jetzt aus Düsseldorf nach Berlin und dann habe ich hoffentlich einen besten Freund oder eine beste Freundin in Berlin, die mich mit auf eine Party nehmen und dann werde ich den anderen Partygästen vorgestellt und dann komme ich nochmal auf die Party und dann verstehe ich, ah, diese Bille macht hier immer die Musik und der Peter macht immer den Nudelsalat. Und vielleicht finde ich dann auch irgendwann meine Rolle und bin der Philipp, der Bier mitbringt. Ja, Und wenn ich das über einen gewissen Zeitraum regelmäßig mache, dann werde ich automatisch zum Philipp, der hier Bier mitbringt. Und hoffentlich habe ich auch noch ein paar Kessesprüche in der Küche und werde damit zu einer sehr beliebten Person auf der Party. Und wenn ich mir dann eine gewisse Reputation erarbeite, habe ich irgendwann auch vielleicht die Möglichkeit, meine eigene Party zu schmeißen. Und dann kommen dann sogar Menschen, weil die sagen, Mensch, ich hatte schon vier gute Abende mit dem Philipp, der Philipp schmeißt jetzt selber eine Party, da gehe ich mal vorbei. Und wenn ich dann einen guten Job mache mit meiner eigenen Philipp-Party, dann kann es sogar sein, dass ich irgendwann zur angesagtesten Party in Berlin werde. Passiert natürlich nicht über Nacht, das ist ein Prozess. Und dafür braucht man auch eine gewisse Qualifikation und, und muss Dinge gut machen, aber es ist eben möglich. Und ich glaube, genau das, was ich gerade aus dem Privaten beschrieben habe, gilt genauso auch für Marken. Also mit Demut auftreten, beobachten, seine eigene Rolle finden, einen guten Job machen, Dinge mitbringen,
0: einbringen, sprich befähigen und dann entwickelt sich das in der Regel ganz organisch. Du sagst richtigerweise, es muss organisch wachsen. Wie vermeiden denn Marken ist dabei, eben nicht anbiedernd rüberzukommen?
1: indem sie sich nicht verstellen, sondern authentisch agieren. Und wenn sie selber nicht dazu in der Lage sind, weil sie vielleicht nicht die richtigen MitarbeiterInnen haben, dann muss man sich Menschen aus der jeweiligen Community holen und, und integrieren und involvieren. Das ist ja auch das, was wir immer wieder im Bereich Hip-Hop-Kultur proklamieren und nicht müde werden zu erwähnen. Es ist nur dann authentisch, wenn man mit Menschen aus der Kultur arbeitet. Ja, Und das kann man nicht Lernen, Das liest man nicht in einem Blog, das kriegt man auch nicht irgendwie an der Abenduniversität beigebracht, sondern entweder bist du in der Hip-Hop-Kultur groß geworden und hast dir da deine Spuren verdient und beherrschst die Cultural Codes aus dem FF, weil das ist dein Leben, dein Lifestyle oder eben nicht. Und genauso gilt das auch für Marken, wenn sie Teil einer Community werden wollen. Also wenn der Modellflugzeughersteller Teil der Modellflugzeughersteller Community werden möchte dann macht er das entweder aus sich heraus oder er sucht sich eben Menschen, die in dieser Community groß geworden sind und da einfach einen relevanten Beitrag leisten und macht es dann eben mit ihnen zusammen. Wichtig ist, sich niemals verstellen. Auch da wieder mein Beispiel der Party in Berlin. Jetzt komme ich zum ersten Mal auf die Party und stelle fest, die sind alle anders angezogen als ich und die sprechen andere Sprachen als ich und die interessieren sich für andere Musik als ich. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder... Ich bin begeisterungsfähig und interessiere mich dafür und begegne dem wieder mit Demut und lerne dazu und entwickle mich damit. Oder aber ich entscheide für mich, nee, das ist nichts für mich und gehe raus. Das, was man auf keinen Fall tun sollte, ist sich verkleiden. Also wenn ich dann zum zweiten Mal auf diese Party komme und plötzlich trage ich ganz andere Klamotten und feiere ganz andere Musik und spreche eine ganz andere Sprache, dann bin ich ja nicht mehr der authentische Philipp, dann bin ich ja nicht ich selbst. Oder? Und die anderen Menschen auf der Party werden das direkt dekodieren und sagen, nee, glauben wir dir nicht. Und gerade in Communities, gerade in Subkulturen ist Know-how ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um... Zugehörigkeiten zu definieren und herauszufinden. Ja, also ich weiß nicht, was dein Passion-Thema ist, aber angenommen es sei Fußball, ich kenne mich auch ein bisschen aus mit Fußball, dann brauche ich wahrscheinlich fünf Minuten und eine Flasche Bier, um herauszufinden, ob du wirklich Ahnung von Fußball hast und mir die Mannschaftsaufstellung vom VfL Bochum 1998 runterbeten kannst oder du nur Lothar Matthäus und Karl Rummenige kennst. Also das sind ja unterschiedliche Level und genauso ist es auch in Communities. Ja, Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der wirklich Ahnung von NFTs hat, dann finde ich das ja relativ schnell heraus. Da geht es um Begrifflichkeiten, da geht es um Hintergründe, da geht es um Cases, da geht es um Historie. Und das darf man als Marke nicht unterschätzen. Da reicht es nicht so ein bisschen oberflächlich und ich werfe hier mal zehn Euro in die Kaffeekasse. Das funktioniert nicht. Also ganz oder gar nicht ist ganz entscheidend, um Identifikation zu schaffen, um authentisch zu sein und sich wirklich mit der Zeit dann die nötige Kredibilität aufzubauen.
0: Ja, authentisch sein ist sicherlich wichtig. Aber müssen Marken denn nicht auch konkrete Mehrwerte auch schaffen für die Community?
1: Unbedingt. Das war meine Metapher mit dem Bier vorhin, dass man doch bitte dann mitbringt auf die Party oder dem Nudelsalat. Das ist ganz entscheidend. Ja? Auch das wieder ein Thema, das in der Hip-Hop-Kultur wahnsinnig wichtig ist. Es geht nicht nur darum, mit dieser Kultur zu arbeiten und sie zu instrumentalisieren als Kommunikationstool oder worst case als irgendwie Feigenblatt oder um cooler zu wirken, als man vermeintlich ist, sondern man muss Kulturen und Communities befähigen, indem man Dinge zur Verfügung stellt, die diese Kultur oder Community von sich aus nicht nicht in der Lage wäre, herzustellen. Und damit meine ich nicht Geld. Teilweise sind Zugänge und Plattformen viel, viel, viel spannender und entscheidender als Geld also so ein bisschen nach dem Motto gib uns den Samen und wir bestellen das Feld und dann gucken wir was wir daraus machen aus diesem bestellten Feld das ist im Zweifelsfall nachhaltiger als uns einmal am Wochenende Schnittblumen mitzubringen ja um diese Metapher zu bedienen weil die Schnittblumen halten eine Woche verwelken also ist jetzt im übertragenen Sinne klassisches Sponsoring du gibst mir Geld du gibst mir einen Kühlschrank du gibst mir ein paar Getränkedosen Danke. Ja, also der Kühlschrank ist irgendwann leer und die Dosen ausgetrunken und das Geld ausgegeben. Das ist nicht nachhaltig. Ja, Da bin ich darauf angewiesen, dass du immer wieder zu mir kommst und mir diese Goodies gibst. Ja, aber wenn du mir Zugang verschaffst zu etwas, zum Beispiel zu einem Musikstudio, ja Und mir damit die Möglichkeit gibst, in dieser Peripherie des Musikstudios meine eigene Karriere zu entwickeln oder voranzutreiben oder in Form eines Stipendiums oder in Form einer bezahlten WG in Berlin, in dem sich kreative Menschen austoben können und da ist dann auch noch ein 3D-Drucker in der Ecke, den man verwenden kann. Das meine ich damit, gib uns einen Werkzeugkoffer, mit dem wir selbst Dinge aufbauen können und mach uns nicht abhängig von deinem Geld. Das ist ganz entscheidend, damit Marken akzeptiert werden, im Hip-Hop, genauso in anderen Communities.
0: Stichwort Hip-Hop. Warum denkst du, dass gerade die Hip-Hop-Community so spannend ist für Marken?
1: Zum einen, weil sie riesig groß geworden ist. Wir waren dieses Jahr wieder im Feld, haben gemeinsam mit Opinio eine Abfrage gemacht in der Gen Z, haben dort mehr als 1000 Menschen befragt und das Ergebnis war, dass sich 65 Prozent der 14- bis 24-jährigen Menschen in Deutschland mit Hip-Hop-Kultur identifizieren. 65 Prozent, das ist eine unglaubliche Zahl und damit ist Hip-Hop-Kultur für so gut wie jedes Unternehmen, jede Marke, jedes Produkt relevant. Zumal, und das kommt noch hinzu, ein weiterer Fakt aus dieser Abfrage, ein Großteil dieser Menschen lässt sich durch Subkultur beeinflussen in ihren Markenpräferenzen und Kaufentscheidungen. Das heißt, 77 Prozent. ...derer, die sich mit Hip-Hop identifizieren, sagen, dass Hip-Hop ihnen vorgibt, welche Produkte sie cool finden und welche Marken sie präferieren. Und das ist ganz entscheidend, weil dann habe ich eben nicht nur diese schiere Masse und Reichweite, sondern ich habe gleichzeitig auch noch eine riesen Hebelwirkung auf die Kaufentscheidung dieser Menschen. Und damit ist es einfach eigentlich ein No-Brainer, sich mit dieser Kultur zu beschäftigen zumal die Kultur sehr offen ist für Marken und Produkte. Ja, Wir sagen immer gerne, das ist die erste kapitalistische Jugendkultur. Was meinen wir damit? Hip-Hop beschreibt das Narrativ des sozialen Aufstiegs. Es geht immer von unten nach oben, from Rags to Riches. Und wie beschreibe ich diesen sozialen Aufstieg? Na, über Produkte und Marken. Ja, Das heißt, ich sage einmal, da komme ich her. 1,5 Liter Flasche Saskia-Wasser, damals auf dem Bolzplatz. Und da bin ich jetzt. Moe Magnum Flasche, Roly am Arm, ja. Damit beschreibe ich ja, guck mal, ich bin von da nach da gekommen. Und sich da zu positionieren als Marke und Produkt ist wahnsinnig spannend, weil man mehr oder minder die Garantie hat, dass man eingewoben wird in diese Kultur, wenn man ihr demütig gegenübertritt. Ja, das macht es eigentlich zur perfekten Kombination, um dort als Marke stattzufinden.
0: Du hast eben gesagt, es ist auch wichtig für Marken eben Menschen zu finden, die in der Community eben angesagt sind. Hieße das jetzt im Beispiel von Hip-Hop. Ich muss als Marke jetzt erstmal irgendeinen Rapper finden, der mich sozusagen in der Community bekannt macht.
1: Um Gottes Willen. Also das ist unserer Meinung nach so ziemlich das Letzte, was man tun sollte. Man muss sich erstmal damit beschäftigen, wo sind denn überhaupt meine Anknüpfungspunkte als Marke zu dieser Kultur? Und dafür muss man die Kultur verstehen. Und überhaupt erstmal verstehen, dass Hip-Hop eine Kultur ist und keine Musikrichtung. Ja? Diese Kultur wurde 73 in der Bronx geboren, wird im nächsten Jahr 50 Jahre alt und wurde begründet von einer Gruppe Menschen, die aufgrund von Rassismus und Klassismus keinen Zugang hatten. Ja? Die durften nicht in die Clubs, die haben keine Fashion-Maß geschneidert bekommen, die hatten auch keinen Zugang zu Galerien, die hatten weder Trompete noch Musikunterricht. Und deswegen hat man damals Soul, Funk und Jazz gesampelt und im Prinzip seine eigene Kultur geschaffen. Und dann ging es weiter in den 80er Jahren mit Dapper Dance, Street Fashion und so hat sich das alles mit der Zeit entwickelt. Und das ist ganz entscheidend zu verstehen, wo kommt eine Kultur her, wo ist meine Schnittmenge mit dieser Kultur und dann sich dort klar zu verorten, denn auch das wiederum ist wichtig zu verstehen, Hip-Hop ist nicht gleich Hip-Hop ist nicht gleich Hip-Hop. Wir haben es mit einer wahnsinnig heterogenen und diversen Kultur zu tun, einfach aufgrund dessen, dass es sich über die letzten Jahre weiterentwickelt hat. Das heißt, zwischen den Menschen, die in der Shisha-Bar sitzen, Fake Palm Angels tragen und Zuhälter Tape 5 hören und denen, die in Berlin eine Vernissage von 032C besuchen, Bearbricks Bricks collecten und sich irgendwie einen Dank bei Stock X schießen, liegen Welten. Im Zweifelsfall würden beide sagen, ja, ich bin Teil der Hip-Hop-Kultur aber beide bewegen sich in sehr unterschiedlichen Bubbles. Und das muss man als Marke verstehen, sich dann dort klar verorten und zuschreiben und dann aus dieser Positionierung heraus Aktivierungen entwickeln, die langfristig angelegt sind, mal klein, mal groß, die etwas beitragen. Ja, Wir nennen das Continued Cultural Contribution, also das, was wir gerade beschrieben haben mit diesem Wertbeitrag, mit diesem Empowern, Studio, WG, Stipendium etc. pp. Und dann baut man sich etwas auf. Direkt zu einem Rapper zu greifen, ist ja genau das, was Agenturen in den letzten fünf bis zehn Jahren gemacht haben in Deutschland und genau der Grund, weswegen wir The Ambition gegründet haben, um da eben einen Gegenentwurf zu liefern, weil wir nicht daran glauben, dass es kurzfristige Effekte gibt, ja, sondern man muss langfristig und nachhaltig an seiner Kredibilität arbeiten, auch da wieder das Beispiel der Party in Berlin man baut sich nicht über Nacht
0: Kredibilität auf und auch nicht mit einem Rapper
1: und nicht mit einem Video, sondern das braucht Zeit.
0: Ich finde, wir sollten abschließend noch ein bisschen das Thema des Kanals in den Blick nehmen, auf dem letztendlich dann die Community auch bespielt wird, weil letztendlich hat natürlich nicht jede Marke die Möglichkeit, irgendwie eine Party in Berlin zu schmeißen, sondern ganz oft ist es ja so, dass diese Communities dann ja einfach digital stattfinden und da stellt sich dann natürlich die Frage nach der Plattform. Also ist Social Media da eine Möglichkeit oder ist es doch besser zu versuchen, eine eigene App, sage ich mal, zu entwickeln?
1: Ich persönlich bin ein großer Freund davon, dorthin zu gehen, wo sich die Community befindet und nicht zu versuchen, die Community umzuziehen, zumindest nicht im ersten und zweiten Schritt. Was meine ich damit ganz konkret? Das Thema NFT wird auf Discord diskutiert. Das heißt, auf Discord ist die größte Community und dort finden die Gespräche und der Austausch zum Thema NFT statt. Nicht auf Instagram und auch nicht auf Twitter, wobei eher auf Twitter als auf Instagram. Das heißt, ich würde mich als Marke in allererster Instanz damit beschäftigen, wo wird mein Thema, mein Produkt, mein Bereich organisch diskutiert und besprochen. Weil das hat in der Regel einen Grund, ja, weil diese Plattformen sich voneinander unterscheiden in ihren Funktionalitäten, aber auch in ihren NutzerInnen und dann dorthin zu gehen und mir dann dort erstmal Reputation aufzubauen. Und wenn ich dann irgendwann ja die Reputation habe, auch da wieder mein Beispiel des Partybesuchers in Berlin, dann kann ich irgendwann meine eigene Party schmeißen und vielleicht über eine eigene App, ein eigenes Forum, eine eigene Plattform nachdenken. Aber bis ich das tue, sollte ich ein paar Mal auf der Party gewesen sein und die findet dort statt, wo die Menschen von sich aus hingehen.
0: Lässt sich der Wert einer Community überhaupt in Zahlen, in KPIs messen? Ich glaube, die grundsätzliche Frage ist,
1: welches KPI
0: man überhaupt
1: anwendet, um den Erfolg seiner Community zu bemessen. Möchte ich eine hohe Wiederkaufrate? Möchte ich einen hohen Net Promoter Score, sprich eine Weiterempfehlung? Möchte ich möglichst viel Mund-zu-Mund-Propaganda? Ich glaube, das sind ganz entscheidende Faktoren, ob eine Community funktioniert oder nicht. Und weniger, wie häufig wird mein Beitrag geliked? Wie viele Kommentare gibt es? Wobei man aus Kommentaren natürlich eine gewisse Aktivität innerhalb einer Community ablesen kann. Das ist auch schon was wert, aber natürlich nicht so viel wie Markenloyalität oder Wiederkaufsrate. Ich danke
0: dir vielmals für deine Zeit, Philipp, und für die spannenden Insights. Vielen, vielen Dank
1: für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße an die HörerInnen und auf bald.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung. Und hört euch gerne mal in unser anderes Podcast-Format, den W&V Trendhunter, rein. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt gerade interessiert. Wie zum Beispiel Community-Building, Social Commerce oder auch Lösungsansätze für die Cookie Less Future. Wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört.